0: Mas o pessoal nosso é maravilhoso, tem paciência comigo e vai dando certo Coloca para mim no telão, por favor Primeiro Reis 3, 16 a 28 Primeiro Reis 3 Certo dia, duas prostitutas Compareceram diante do rei, uma delas disse: Ah, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia. E o colocou e o pôs ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu Assim elas discutiram diante do rei O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto Enquanto a outra diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo Então o rei ordenou, tragam-me uma espada Trouxeram-lhe ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou Por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na cortem ao meio Então o rei deu seu veredicto, não matem a criança Deina a primeira mulher Ela é a mãe Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei Passou a respeitá-la profundamente Pois viu que a sabedoria de Deus Estava nele Para fazer justiça Amém Pode colocar o banner aí, por favor O tema da minha palavra hoje é este O favor do rei Eu não sei quem é o homem mais rico do Brasil mas já te informo que não sou eu mas o cara mais rico do Brasil que eu não sei o nome dele e geralmente quem é rico não conta que é então a gente dificilmente vai saber mas você descobriu quem é o cara ele chamou você para uma reunião e nesta reunião ele assinou um cheque em branco entregou para você e disse assim coloca o valor que você quiser amém quanto você colocaria? Um milhão? Não compra nenhum apartamento com o Bueno. Quem mais? Quem dá mais? Oi, vem pra cá, quem dá mais? Quem colocava mais? Hã? Um bi? Foi longe, irmão. Tá certo, o cara tem grana, não é não? não, vai, né? Quem mais? Não, deixa eu te fazer diferente o Neymar te liga, de vídeo, menino Ney ele te liga salam aleik ele te liga lá das lá não sei de onde fala, oh, o meu chefe aqui o sheik quer falar com você aí o cara começa a falar com você você não entende, alguém traduz ele fala assim o que é isso? me dá o seu pix e fala quanto você quer eu não estou falando do Neymar, estou falando do dono dele. Quanto você pediria? <risos> Acho bom, igual o irmão falou, um bilhão. O que, é que você faz com um bilhão? Você não sabe nem quanto zero tem, irmão, né? Você sabe quanto zero tem um bilhão? Gente, mas é bom falar, não é? Você já falou um real. Um bilhão. Né? Até encha a boca de um bilhão. Mas deixa eu subir mais um pouquinho Você dorme e sonha E aí Deus aparece para você No sonho E te diz assim Pede O que você quiser Não é muito maior do que um trilhão? É ou não é? É sim Porque quanto custa a cura de um câncer? Quanto custa a salvação de uma família? Quanto custa a restauração de um casamento? Quanto custa coisas que só Deus pode fazer? Então se Deus aparecesse hoje para você de madrugada E Ele dissesse olhando os seus olhos Qualquer coisa, pede Senhor, eu estou com a unha encravada Ai, Jesus, me ajuda, que de ser ruim, Jesus. Tem gente assim. Ter Deus como Pai e pensar pequeno é viver como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Porque se você conhece o Pai que tem o tamanho dele, há os pedidos, né? Eu me lembro do meu filho Nicolas, o menorzinho. Eu lembro que ele era pequenininho. Um dia ele falou para a mãe dele, se assim, eu estava ouvindo Mamãe, se eu quiser, meu pai me leva lá em Jesus Eu converso com ele, depois ele me traz de volta <risos> Olha, falei, o que, que é isso? Eu estou podendo, né? Esta é a visão que ele tem Do pai que ele tem Salomão deitou para dormir Depois de sacrificar mil bois Mil Todo homem, conforme o livro de Levítico, sacrificava um só se era pobre, era uma, uma, uma pombinha, uma rolinha, duas, mas Salomão sacrificou mil. Ele teve que reforçar o altar. Aí quando ele foi dormir, Deus apareceu para ele e disse: E aí? Gostei de você. Eu vou te fazer uma proposta que eu nunca fiz para ninguém. Você pode ler a Bíblia para trás de Salomão. Ele olhou nos olhos dele e disse: é, Pede o que? Que você quiser O que, que Salomão pediu? Sabedoria, sabedoria. <risos> Eu quero um coração justo para reinar Eu quero fazer justiça Eu quero ter a sabedoria do céu Porque a inteligência você compra com livros Sabedoria não ou é na prática da vida Uma graça de Deus Sabe qual foi a resposta de Deus? Sabe o que, que Deus respondeu para Salomão? Está no mesmo capítulo que nós lemos Só que no início Deus diz assim E disse Deus Salomão, por quanto você pediu sabedoria Você não pediu muitos anos para você Você não pediu riqueza você não pediu a vida dos seus inimigos, mas você pediu entendimento, discernimento para ser justo, farei conforme as suas palavras, eis que eu dei um coração sábio e entendido que antes de você não haverá, não houve ninguém, nem depois de você haverá também. Você não pediu riquezas e tantas outras coisas, então eu vou te dar riquezas como glória. De modo que antes de você, nenhum rei foi tão rico quanto você. Por todos os seus dias e nem depois de você. Ele pediu sabedoria e Deus deu tudo. Porque quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais, o resto... Só que a gente se aproxima de Deus pensando tão pequeno. Pensando em pagar os boletos de amanhã. Salomão um pediu sabedoria. Eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que você me respondesse no 3. Quem é o personagem mais sábio da Bíblia? Um, dois, três. Jesus. Não é verdade? Jesus agora, dentre os reis, era quem? Salomão, mas na Bíblia é Jesus olha pastor, não acredito amém, é, fica à vontade, tá? Jesus Salomão pede a Deus sabedoria e em resposta ao pedido de Salomão ele recebe um problema do nada, ele está lá, duas prostitutas aparecem com uma confusão diante dele ele pediu o quê? Diga, sabedoria. O que é que Deus enviou para ele? Uma confusão. Deus me dá dinheiro. O que, é que ele vai te dar? Trabalho! Trabalho. É. Deus me faz crescer. Todo crescimento gera dor. Você quer? Lembra da oração de Jabes? Senhor, alarga as minhas fronteiras. Você tem certeza? Porque essa fronteira é aqui você está acostumado com ela. Alargou, o que você vai ter? Mais terreno, mais plantação, mais trabalho, mais canseira, mais dor de cabeça. Você quer? Quando Deus fala para mim através de profecias, meu servo, que eu vou te dar algo grande. Eu já começo a chorar. Primeiro que eu não sei o que é algo. Segundo é que todo propósito grande tem problema grande, confusão grande, tudo é grande. Quando você era senhor, eu quero casar. Tá certo? Você tem que casar sim ou não? Tem que casar, não tem? Tem que casar. Apesar de que não existe solteiro encalhado. Encalhado é quem casa errado. Até porque quanto mais maduro é o fruto, mais saboroso, né? Só não pode deixar apodrecer, você só maduro. Quando tiver madurinho, você fala, está madurinho, Senhor, já está. Mas a Bíblia diz assim, o que é solteiro cuida das coisas do Senhor. E o que é casado? Cuida das confusões de casa. Tem todo dia. Todo dia. Eu tenho certeza que os casados aqui... Por exemplo, estou vendo aqui um irmão ali. Ele nunca pensou em divórcio pela casa dele. Mas em assassinato. Porque a gente passa raiva. Tudo, tu, tudo que você pede tem uma consequência. Solomão disse, Deus, eu quero ser o homem mais sábio. Então toma uma confusão para você resolver. porque situações difíceis revelam sua essência Davi era só o pastor de ovelhas até aparecer Golias quando Golias aparece a essência de Davi vem, vou rebentar com você vou arrancar a sua cabeça quer ver uma coisa? Tem um texto no segundo livro dos Reis que fala de Naaman. Alguém lembra da história de Naaman que mergulhou no Rio Jordão e foi curado? Lembra? Naaman era leproso e mergulhou no Rio Jordão. Alguém tem coragem de falar daí mesmo, hein? Por que, que Naaman foi lá no Rio Jordão? Quem que orientou ele aí lá? Quem que orientou? Foi o profeta, não foi? Quem mandou ele procurar o profeta? A, a serva, a escrava. Lembra disso? Diz assim: ó, uma, diga uma uma menina escrava foi levada para a casa de Damã depois que ela fala para ele sobre a solução da cura dele a Bíblia não diz mais uma menina diz assim, ele vai ao rei e fala assim lá em casa a menina mandou eu ir ao Jordão olha para mim essa menina em Israel ela é uma garota de no máximo 11 anos. Sabe o que ela estava fazendo em Israel? Se ela estivesse em Israel? Se ela não tivesse sido levada escrava? Sabe o que ela estava fazendo em Israel? Brincando. Cuidando dos bichinhos dela. Ajudando a mãe. E só. Como ela foi sozinha para a casa de Naamã. Não tem mais papai, não tem mamãe, não tem igreja, não tem pastor, não tem brinquedo, não tem nada. A essência de missionária dela... Toda oração será respondida E nem sempre será como você quer Deus, eu quero ser sábio Abre a porta aí que eu vou arrumar uma confusão para você resolver Bora, 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 bora. Aí chegar as duas gritando Uma com o bichinho morto na mão, a outra Acho que o Salomão olhou e falou hein Estava esperando isso não. O que é está acontecendo? Esse menino morto aqui no meu colo não é meu, o meu é aquele vivo lá. A outra não, esse que está vivo é meu, o morto é o dela. E ficou, e vai, e vai, e elas são prostitutas. Ela já sabe que não é, não é bem vista na cidade. arrumaram a gritaria lá dentro e puxa a cabela, que é a confusão. E vai, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é seu. Só não, traz a espada. Dá o um menino vivo aí, parte no meio. Quando falou, vou partir no meio. Aqui não era mãe, a mãe do morto. Olhou e disse, não, pega esse menino vivo e parte mesmo. Nem meu, nem dela. A mãe disse, psiu, mata não. Eu prefiro ele vivo na mão de outra. Do que morto na mão de ninguém. A Bíblia diz que. Esta compaixão materna foi a resposta para Salomão. Ele disse, pega o menino inteiro Porque esta é a verdadeira mãe Não fique com medo das situações difíceis Não fuja dos problemas Não feche a porta quando alguma coisa estranha bater a porta Porque pode ser a sua promoção Deus não levantou Golias para matar Davi, Deus levantou Golias para honrar Davi hein? Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato Deus levou duas mulheres com uma confusão diante de Salomão Para o reino inteiro dizer, esse é o cara Agora se você tem medo de ser criticado Se você tem medo de correr risco, olha para mim é simples Tem um filósofo antigo que ele fala assim Você não quer ser criticado, você não quer sofrer, não quer ter problema Não faça nada Não fale nada Não seja ninguém Pronto Porque o dia que você fizer alguma coisa que é relevante Grandes sonhos despertam grandes inimigos Se o que você planeja tem unanimidade O que você projeta é pequeno Solomão resolve uma causa extraordinária E que dá para nós Quatro lições incríveis A primeira A crise nos ajuda A selecionar pessoas A crise Nos ajuda A selecionar pessoas As mulheres moravam juntas e a mulher que perdeu o filho Porque a outra trocou Acabou de descobrir que colocou dentro de casa Uma mau caráter Mentirosa Te pergunto Depois do caso resolvido Ela volta para casa para morar com a mesma mulher? Porque quando Deus te permite Entrar no Getsemane quando a coisa arrocha Que você está lá suando Suor e sangue É lá que você descobre quem beija no rosto Quem trai, quem corta a orelha Quem fica, quem foge Porque são nos piores momentos Que se revelam os melhores amigos Existem pessoas que são como sombra Só estão ao seu lado Enquanto brilha o sol Existem amigos que são como sombra, só estão ao seu lado enquanto brilha o sol, porque a hora que escurece, some todo mundo tem gente que caminhou com você até você se ferir então tem gente que você não se relaciona mais, porque é Jonas, e Jonas do barco afunda não confunda a ovelha com o lobo Ovelha você cuida, ovelha você alimenta, se ela feriu você trata, lobo, espada. Perguntar para você o que eu queria perguntar para essa mulher: quem entra na sua casa? Quem entra no seu quarto? Quem ouve seus segredos? Quem é que você coloca na sua empresa? Com quem é que você faz sociedade? Aí ah, eu vou mais além. Quando você tira férias, quem é que você leva e vê a sua mulher de biquíni? Seminua. Quem vê? Ah, é meu amigo do peito. É, pois é, as duas moravam juntas, era brother. Até que. Olha, pastor, eu acho que o senhor é muito radical. Continue, querido. Fique à vontade. Falei, tô leve. precisava falar. Amar as pessoas é servi-las, não carregá-las. Amar é distribuir a si mesmo. Nós fomos ao assentamento. Teve aula lá, continuamos atendendo, ajudando, servindo. Só não posso pegar eles e levar lá para a minha casa. Não vai dar certo. Sim. Servir, amar e até morrer por elas. Nem Jesus carregou a multidão. Só carregava doze. E mesmo assim, no meio dos doze, tinha um lá que eu vou te falar. Ó. Oh. Ladrão. Tal do Judas. Existem crises que nos ajudam a selecionar nossos relacionamentos Nossas alianças As pessoas que andam conosco, quem ouve o nosso coração Agora o que eu acho interessante É que ela coloca dentro de casa uma mulher que não é de confiança Porque olha o que ela fez Só que o caráter só se revelou no dia da morte Até então ela guardava essa reputação mas o que me impressiona é que esta mulher que o filho está vivo Ela não percebe quando a outra Dorme em cima do bebê Mata o bebê Acorda de madrugada Pega o bebê morto Coloca do lado dela Tira o bebê vivo que estava com ela No mínimo ela teve que trocar de roupa do bebê porque senão de cara a hora que ela acorda já não é nem a roupa, se nem de olhar o menino, só de ver a roupa, é outra roupa. Ela teve um planejamento, a outra está dormindo. Pegou o um filho vivo, trocou a roupa, pega o morto, coloca lá, quando ela acorda de madrugada para amamentar, o filho está morto. Que sono é esse? Um sono profundo, um sono perigoso. Ela não acorda, ela não vê a troca. Ei, Deus está falando hoje, estão mexendo nas suas coisas, e você não está percebendo. Estão mexendo na sua cama, no seu casamento, e você não vê. Estão tentando roubar o que Deus te deu, o que você gerou, e você não acorda. Será que não está na hora de reagir? de acordar, escreva, escreva, o seu sono não pode ser maior que o seu sonho, não pode, o seu sono não pode ser maior que o seu sonho, o seu cansaço não pode ser maior do que o seu propósito, o seu sono não pode ser mais profundo que o seu sonho, porque foi você que gerou, foi Deus que te deu, quando a Bíblia fala de um filho ela está dizendo de algo que gerou não é só um filho como uma criança pode ser um casamento, um propósito, um sonho, um projeto pode ser alguma coisa que Deus te deu um ministério, uma família uma igreja, eu não sei alguma coisa que você gerou, Deus te deu e aí o inimigo está tentando roubar saquear, pegar acorda desperta tu que dormes como é que está seu casamento? Como é que está a sua empresa, como é que estão os seus filhos Como estão as coisas que você gerou Como é que está o seu ministério Acorde, abra o olho Diz que ela acordou para amamentar Só que não tem como alimentar aquilo que morreu Não tem como alimentar o que morreu Ela percebeu que estava morto Angústia, tristeza Decepção no escuro o amanhã não tinha chegado o sol não nasceu a aurora não raiou quando ela olha naquele escuro ela vê, vai amamentar não consegue, está morto quando ela percebe que foi roubada ela entende que nem todo mundo pode entrar na sua casa as crises nos ajudam a selecionar pessoas, segunda lição que eu aprendo aqui, não acredite na voz da escuridão, não acredite na voz da escuridão, ela acorda de madrugada e está escuro, então ela não percebe que o filho não é dela, os dois são do mesmo tamanho, a roupinha é a dele, ela só percebeu que não era filho dela quando o dia amanheceu. O texto diz: quando o dia amanheceu. Então não tome decisão precipitada em ambientes escuros. Tem hora que você está tão triste, tão chateado, tão revoltado. Não está na hora de você tomar a decisão. Tem hora que você chora. Tanto, tanto Que as suas lentes estão embaçadas Pelas suas próprias lágrimas Davi disse no Salmo O meu leito está banhado em lágrimas Não tome decisão nessa época Calma! Eu já vivi um processo de depressão profundo E a pergunta que todo mundo aqui sabe responder O que é que uma pessoa que está com depressão gosta? De luz ou de escuro porque o ambiente externo reflete o estado da nossa alma cuidado para não tomar decisões nessa época porque o escuro mente para você a sua mente mente cuidado não se precipite porque ela tem certeza que está morto, até que a luz chegue. Porque quando a luz chega, quando a luz chega, ela olha e diz: Morreu, mas não é meu. Morreu, mas não é meu. Não acredite na voz da escuridão. Esse sentimento, quando você está triste, está chateado, está revoltado, não é real. Esse cenário não é o que você imagina O diabo mentiu para ela Colocou o morto Ela olhou e pensou, está morto, está escuro Ela deve ter chorado a noite inteira E o filho estava vivo É isso que o diabo quer fazer Ele quer mentir para você Escurecer os seus dias Para que você olhe E faça uma leitura errada do cenário o que Deus te deu está vivo, está prosperando, é pequeno, mas vai crescer. Só que pode não estar perto para você ver. Cuidado com a voz da escuridão, cuidado com os dias tristes, cuidado para você não tomar decisões quando você estiver frustrado, decepcionado, chateado e irritado, cuidado para não tomar decisões em ambientes escuros não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer, escute, o sol da justiça vai brilhar calma, respire fundo a luz vai chegar e quando a luz chegar a verdade prevalecerá Deus está dizendo, eu sou o sol da justiça, e essa semana eu vou trazer clareza entendimento, a luz vai chegar, a luz vai entrar, para você ver que o que ele te deu não morreu, assim Assim diz o Senhor, o Diabo mentiu para você, mas Deus está dizendo, dizendo, o que eu te dei é seu, está vivo não vai morrer assim diz o Senhor a luz vai chegar, e o que eu te dei é seu primeiro primeiro, as crises nos ajudam a selecionar pessoas Segundo, não ouça a voz da escuridão. Cuidado, ela está mentindo para você. Terceiro, não abra mão do que Deus fez você gerar. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do que Deus fez você gerar. Quando a luz chega, quando ela olha, o menino no colo, na cama, está morto. Ela diz, não é meu. Quando ela olha do outro lado que ela vê o bebê no colo da outra, ela diz, esse aí é? Quanta gente conformada? Ela não. Ela diz, é não! E começou a confusão dentro de casa. E aí, ela começa a brigar com a outra, e agora, dizendo: nós precisamos de alguém para intermediar porque agora tem luz, agora tem claridade, o texto diz, e ela reparando no menino, atentando para ele, olhando cuidadosamente nos detalhes, esse vivo é meu, tomo morto, não, <risos> correram até o rei, e ela está dizendo, é meu, é meu, <risos> é meu, porque o conformismo é tão danoso quanto a incredulidade Deus está dizendo hoje aqui ele permitiu esse cenário estranho para você se mover, para você sair do lugar para você se movimentar, para você não desanimar, para você não desistir para você levantar, para você correr atrás porque tem muita gente pensando, o ministério morreu, a igreja morreu, as coisas acabaram, o meu casamento morreu, minha família está sendo destruída, não está não, é que está meio nublado, está meio escuro, aí Deus hoje está dizendo assim, eu vou trazer luz e você vai ver que há esperança a esperança, tem muita coisa que você acha que acabou, Deus está dizendo hoje, claramente nesta tarde numa palavra profética não desista, porque foi eu quem te dei não entregue os pontos não afrouxe, não pare, não volte atrás, Deus está dizendo vai, corre, resolve porque tem coisa que Deus permite para tirar a gente do lugar Passar é. para sacudir sacudir a poeira Eu quero de volta, eu quero o que é meu Quarto e último Primeiro As crises nos ajudam a selecionar pessoas Segundo Não acredite na voz da escuridão Terceiro, não abra mão Daquilo que você gerou E por último Diga comigo assim, fale Com o rei <risos> Fale com o rei Pastor, por que falar com o rei? Porque elas são as duas sozinhas Não tem ninguém em casa Não tem testemunha, não tem marido, não tem família Não tem exame de DNA Te pergunto, você já se sentiu sozinho ou sozinha numa situação sem saída? Que você olha e fala, meu Deus, não tem a ninguém para procurar Coisa que a gente vive Que não dá Você não pode falar com o cônjuge Não pode falar com o um amigo não pode, falar, não pode falar com ninguém Cercado E agora? E agora não tem para onde ir Com quem falar Não tem como É a palavra de uma contra a outra Ela diz, já sei Vou no rei Porque quem não tem saída Vai ao rei quem não sabe o que fazer, procura o rei. Quem está em desespero procura o rei. Agora olha para mim. Elas vivem à margem da lei. Por quê? Porque são prostitutas. Conforme a lei em Levíticos, elas não têm direito de serem atendidas pelos juízes, muito menos pela autoridade maior do país. Por que, que Salomão atende? primeiro, que eu acho que devia estar uma confusão lá fora na fila, segundo, porque tem uma mãe, que tem um filho vivo, e entregar o morto para ela, mãe, desistir de filho, aliás, mulher não desiste de nada, só que quando desiste também... Uma mulher luta pelo casamento dela. Luta, 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 luta. Aí tem uma hora que ela fala assim: Eu não quero mais. Ou, oh, irmão. Tem hora que eu atendo uns caras, manda mensagem para mim: Pastor, minha mulher não quer mais, ela saiu de casa. O que, que eu faço? Eu só penso: morre, porque agora eu não falo, só penso. Foi, irmão enquanto ela estava aí porque uma mulher quando desiste ela já lutou demais porque se tem um, 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 um ser resiliente são as senhoras que lutam a vida inteira contra o próprio cabelo sem se cansar <risos> que andam de salto alto está quente, está calor que preferem ficar bonita e com o pé cheio de calo, mas vai para a festa, está morrendo, mas tá lá, fica três horas sem respirar, mas a cinta tá aí, ó. a gente quase nem ouve mais a voz feminina na igreja, que não tem ar, essa semana eu vi uma irmã da igreja fazendo um procedimento. Ela enfiou tanta agulha no rosto. Eu falei, isso não é normal. Tem mulheres que fazem demonização facial. Ah, que vontade de falar os nomes. Eu fico só vendo os stories meu Deus, é muita coragem a mulher faz imagina uma mãe que está vendo o filho vivo então primeiro porque eu acho que ela, eu quero gente, eu preciso aprender com essa mãe eu não quero saber se eu tenho direito, se eu não tenho direito eu não quero saber o que é que a lei, é. eu, eu não quero saber eu só sei o seguinte Deus me deu e é meu olha para mim mas sabe o que eu vejo aqui nesse texto? e é isso que eu amo na Bíblia o rei abriu a porta do palácio e da sala do trono para duas mulheres não merecedoras. É a graça. É o favor do rei. Porque nem eu e você merecemos estar lá. Ninguém entra lá por mérito, mas por necessidade. Deus não escolhe por mérito Mas por nossa carência, dependência Necessidade, eu preciso Não mereço, mas Ele me deixa entrar Eu não posso, mas Ele me deixa entrar Deixa eu te falar uma coisa Elas não podem, mas o favor De Deus se manifesta muito. Elas não podem nem serem julgadas Mas a graça entra em ação A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de mundícia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos confundidos De não sermos consumidos Lá na presença de Salomão, tem muita gente na fila. Elas são malvistas, aquela gritaria, o menino vivo, outro morto. Quando se apresentam, cada uma conta uma versão. Aí Salomão diz, traz a espada. É a única vez que uma espada entra em cena, resolve sem ferir ninguém. é a única vez que uma espada resolve um problema sem ferir ninguém, a espada revelou a verdade, quando a espada entrou, a verdade apareceu, quando a espada chegou, resolveu sem ferir ninguém, sabe o que a Bíblia diz sobre espada? Hebreus capítulo 4 verso 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz mais penetrante do que a espada mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes penetra a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e aptas para discernir os pensamentos e a intenção do coração quando a espada chega a verdade aparece se no seu casamento os princípios da espada chegarem a verdade vai aparecer na sua empresa, no seu casamento, na sua vida essa igreja se prega a espada essa igreja se vive a a espada, e todas as vezes que o princípio dessa espada chega não gera morte, gera vida, não traz tragédia, traz solução, porque nós vivemos baseados nessa espada, e através da luz dessa espada, nós teremos discernimento entendimento, visão compreensão, Deus vai revelar a verdade através da sua espada sabe o que a mulher disse? obrigado obrigado mulher disse, entrega vivo para ela Salomão disse, se você quer ele vivo, você é a mãe mas você sabe o que ela está dizendo? eu não quero a metade porque Deus não entrega meia benção e Deus não faz meio milagre eu não gerei a metade eu quero tudo que Deus me deu. Essa é uma semana de tudo, essa é uma semana de completude, sabe? Você não vai receber a restituição só da metade, não? Deus vai te dar a empresa toda de volta, a família prepare-se para que eu estou te dizendo, nossos filhos não nasceram para o inferno, e nem para ter a sua vida envolvida em drogas em prostituição, não, eles nasceram para ter o um nome escrito no livro da vida então a minha família vai ser inteira meu casamento vai ser inteiro a minha empresa vai ser inteira a sua vida financeira será restituída inteiramente, Deus não é um Deus de metade, ela disse eu quero tudo e Deus vai dar tudo estou profetizando de olhos abertos, essa semana você vai se surpreender porque o Deus do o Deus de todas as coisas o Deus de completude vai fazer um milagre na sua casa vai fazer um milagre na sua família prepare-se family porque tem milagre de Deus a caminho Deus te dará tudo inteiro inteiro tudo, tudo, tudo é seu agora olha aqui sabe o que, é que eu gosto? A Bíblia tem alguns trocadilhos de palavra. Olha isso. O rei disse: olha aqui, isso aqui está na versão é, revista corrigida. Olha para mim. O rei disse assim: Entregue o menino vivo, de modo nenhum o matareis entregue o menino vivo de modo nenhum o matareis você pode dizer isso comigo? um, dois, três entregue o menino vivo de modo nenhum o matareis foi o rei quem disse, quem disse? leia no texto porque esta foi a frase que a mãe disse quando Salomão quis cortar a mãe disse não, corta não entregue o menino vivo de modo nenhum o matareis o rei só repete o decreto dela. Escute. Porque o que você fala a respeito do que você gerou é decreto. É decreto. Cuidado com o que você fala. A vida e a morte estão no poder da língua. Pelo amor de Deus. A língua, a palavra cria ambientes, cria cenários, gera vida. Gera... Para de amaldiçoar o que Deus te deu. Para de falar mal daquilo que Deus proporcionou. Você vai sair daqui hoje liberando palavras de decreto. Você vai sair daqui hoje profetizando. Escute, você é o maior profeta sobre aquilo que você gerou. Então você vai profetizar sobre a sua casa. Vai profetizar sobre o seu casamento. Vai profetizar sobre os seus filhos. Eles estão nas drogas. Você vai dizer, é missionário. É profeta, é homem de Deus, é mulher de Deus. O meu trabalho vai dar dinheiro, sim. Vai dar recursos, sim. O meu ministério vai frutificar para de acreditar nos mentiras que o diabo contou a respeito de você e do seu futuro quando ele contar sobre o seu futuro fala do futuro dele porque o seu, a última palavra não é do negócio, não é do dinheiro não é do advogado, não é do médico a última palavra é do rei e hoje ele abriu a sala do trono para te dizer o que é seu, ninguém toma eu vou devolver o que é Vem uh! para cá filhos A crise nos ajuda a selecionar pessoas Não acredite na voz da escuridão Não abra mão do que Deus fez você gerar E por último fale com o rei Qual o nome do rei que está aqui na Bíblia Que resolveu o caso o nome dele? Tem outro rei na Bíblia que é maior que é Salomão? Jesus. O rei dos reis e senhor dos senhores. Tem alguém na Bíblia mais sábio que é Solomão? A personificação da sabedoria, Ô, Jesus. João, eu amo tua presença em ré. Paulo, na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8, diz que ele é o nosso justo juiz. Diz assim, combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé, já agora está a coroa da justiça guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, para quê? para nós os improváveis entrarmos na presença dele, Jesus disse algo muito interessante Quando você estiver lá na sua casa Que você precisar de uma Resolver uma causa impossível Ele disse, entra no quarto E feche a porta Porque o teu pai que está em secreto Ele vai ver você uhum. Quem entra hoje na sala do trono É quem merece, é quem precisa É quem deseja É quem quer É quem procura você não precisa vir uma estrutura religiosa para ter acesso à sala, só um mediador entre Deus e os homens e a Jesus. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, verso 12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Entra no quarto, fecha a porta, busque por essa presença. Porque hoje esta causa é impossível Tem resposta de Deus para a sua vida Eu queria que você colocasse em pé Só para eu poder orar por você Me encare aqui dois minutos Se eu pudesse hoje Falar pessoalmente com você Você diria para mim Pastor, eu estou com 36 causas para resolver <risos> Você tem escritório de advocacia? Eu também tenho muitas coisas. Mas sabe? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos andando com Jesus. É que quando eu foco em uma causa. Quando eu falo sobre ela. Falo com Deus. Quando aquilo é resolvido. O que, que eu entendo? Eu fui respondido. É isso que você vai fazer agora. Porque tem coisa que você não resolve. Não adianta você falar com o patrão do Neymar, no... do mundo. Não adianta, não adianta. Porque tem coisa que é só Deus. E Ele está dizendo para você o mesmo que disse para Salomão. E aí? O que, que você quer? Ele é pai. Ele não é padrasto. Ele é pai. Você foi adotado não por mérito, mas pela graça. E aí Ele disse todos quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem o quê? Filho, então entra na sala do pai, sem medo, sem receio, fomos justificados pela graça, aí você entra, e você vai olhar para ele e dizer, Senhor, eu não aguento mais, isso, fecha os seus olhos, o que, que você vai apresentar hoje para ele? Para É uma depressão? Um vício? Um filho? Uma esterilidade? Mas assim, apresente algo grande. Aquilo que para você já é limite, porque é no limite do homem... O lugar mais frequente dos grandes encontros com Deus Imagine agora A porta da sala do trono Abrindo O rei está sentado e ele sorri para você E acena com a mão Vinde a mim Os que estão cansados e sobrecarregados Eu vos aliviarei Vem Se aproxime, eu quero falar com você o que é que você tem nas suas mãos? Aí você entrega nas mãos dele aquilo que você não suporta mais carregar. É na presença dele é na presença dele Orandai. Os teus pratos não me tua presença, vale mais para mim.